0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um site de leilão acima de qualquer suspeita. De acordo com a vítima, a página dava provas de que era segura.
2: O um empresário perdeu quase 20 mil reais ao cair no golpe do falso leilão. Mesmo após denúncia, o site continua no ar. Foram quase 30 dias pesquisando
3: na internet. O site de leilões parecia confiável. Tinha até o cadeado ao lado do endereço virtual, um sinal de que a página é segura. Procurei é um site, é um leiloeiro renomado. Então, entrei em contato com a central deles,
4: Central 0800, que cai em diversos setores do leiloeiro. Perfeito,
3: não tinha o que desconfiar. O empresário deu um lance de R$ 18 mil reais e conseguiu arrematar o veículo. O pagamento foi feito no mesmo dia. 48 horas depois, os representantes da empresa não deram mais sinal de vida. Foi quando veio a certeza de que era um golpe. Passadas as 48 horas, eu não obtive o bem. Aí eu comecei a desconfiar do site, que eu
4: percebi que era um golpe, porque passou as 48 horas, eles não me atendem,
3: eles me bloqueiam. O site do falso leilão continua funcionando normalmente, tanto que hoje ó, tem vários carros sendo ofertados. Esse aqui mesmo já recebeu 13 lances e o valor dele agora passa de 130 mil reais. Segundo especialistas, os golpistas geralmente utilizam a internet para aplicar esse tipo de golpe, tanto que só esse ano cerca de 3 mil falsos sites de leilão já foram identificados. Segundo o Detran de São Paulo, houve um aumento no número de fraudes de leilões de veículos no estado. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados. Consulte sempre o site do Detran de cada estado. Lá estão todos os editais os leilões e pregões autorizados. No site, também é possível confirmar os dados do veículo e o nome do leiloeiro. É importante verificar se ele é mesmo credenciado e responde pelo leilão ofertado. Segundo esse advogado especialista em crimes pela internet, os golpes têm ficado cada vez mais sofisticados. Muitas vezes só é possível identificar após o pagamento. O nome empresarial não pode
2: ser de pessoa física. Se a intenção for arrematar um bem de leilão, tem que ter um nome de uma empresa e não de uma pessoa. Se aparecer o nome de uma pessoa, é
3: golpe. Para enganar as vítimas, os golpistas fazem cópias idênticas de sites de empresas verdadeiras. Eles clonam, criam um domínio com um nome muito
5: parecido, só que ele é só .com. Ele não tem o ponto .br ali, após o ponto .com. Isso significa que aquele domínio ele não está registrado no Brasil. Em 99% dos casos, é um golpe que está sendo aplicado ali. Todos os leilões oficiais no Brasil eles estão registrados em um domínio .com.br.
2: Veja agora outros destaques do dia
1: Light entra em recuperação judicial e diz que furto de energia agravou a crise na empresa
2: Lula volta a criticar a privatização da Eletrobras
1: Defesa de Anderson Torres descarta pela delação premiada de ex-ministro
2: Exclusivo, a luta das mães de usuários das drogas K contra as sequelas do vício
1: Ministério da Saúde libera a vacina da gripe para toda a população.
2: Na série especial, como moradores e biólogos trabalham para proteger as riquezas do Pantanal.
1: Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
2: Um homem de 22 anos foi baleado em uma comunidade da região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: A Polícia Militar diz que foi atacada por traficantes quando patrulhava a região e que houve confronto.
5: A mãe de Ronald não se conforma.
2: Meu filho nunca pode
6: tomar uma bebida alcoólica na boca. Meu filho nunca usou droga, meu filho nem, nem, nem descendentes criminais tem. O sonho dele era de jogar basquete.
5: Ronald da Silva Santos tem 22 anos. O jovem foi atingido por um disparo quando saía de casa para jogar bola com o irmão nesta comunidade em Niterói, na região metropolitana do Rio. Câmeras de segurança registraram a correria na rua no momento do tiroteio. De acordo com o irmão de Ronald, ele tentava ajudar as crianças que brincavam no local.
7: Meu irmão vou pegar as crianças para colocar as crianças para o bar. Ah, foi quando ele chegou até aqui que, que, que ocorreu o terceiro disparo, que infelizmente acertou mesmo nas costas.
5: Ronald foi levado para este hospital em estado grave. Segundo a polícia militar, as equipes que realizavam patrulhamento na região foram atacadas e revidaram os tiros. Mas os moradores negam que tenha havido confronto. As armas dos PMs, que participaram da ação, foram apreendidas para a perícia.
6: Isso tem que parar, eles têm que aprender que em comunidade também tem morador honesto, trabalhador, nem todo mundo é bandido.
1: No ano passado, quase 40% das mortes registradas em rodovias de cinco estados do país foram por falta de cinto de segurança no banco de trás.
2: Para conscientizar os motoristas, alertas são feitos em rodovias para reduzir o número de acidentes e mortes.
8: A Arlan é motorista de aplicativo. Ele roda 10 mil quilômetros por mês e já se envolveu em alguns acidentes. O uso do cinto de segurança fez a diferença entre um susto e consequências graves. Houve um engarrafamento, todo mundo engavetou e eu fui junto. Mas com o uso do cinto não, não aconteceu nada, não. o airbag abriu e tal, mas não, não aconteceu nenhum tipo de, de lesão. Em março do ano passado, o influenciador digital Rodrigo Mussi não teve a mesma sorte. Ele sofreu um acidente numa das principais vias expressas da capital paulista e ficou quase um mês internado em estado grave. Rodrigo estava num carro de aplicativo que bateu na traseira de um caminhão. Ele estava no banco de trás e não usava cinto de segurança. Já o motorista de cinto não se feriu. No Brasil, são cerca de 45 mil mortes por ano no trânsito. A falta de uso do cinto de segurança, principalmente no banco de trás, está entre as imprudências mais comuns. No ano passado, só uma das concessionárias, responsáveis por rodovias em cinco estados do país, registrou 352 mortes. Dessas, 129 vítimas estavam sem cinto no banco de trás. Quase 40% do total. Só aqui na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, a concessionária responsável pelo trecho registrou no ano passado acidentes graves que levaram a 118 mortes. Desse total, 17% das vítimas fatais, entre elas condutores e passageiros, não usavam o cinto de segurança na hora do acidente. Pelo menos 21 mortes que poderiam ter sido evitadas. Uma pesquisa da Associação Brasileira da Medicina de Tráfego mostra que o uso do cinto pode reduzir em 45% o risco de morte de quem está no banco da frente e em até 75% de quem viaja no banco de trás. Para conscientizar os motoristas, essa concessionária intensificou os alertas nas estradas durante o Maio Amarelo, movimento mundial de combate à violência no trânsito que tem como objetivo reduzir o número de acidentes e mortes. São abordados tanto motoristas de veículos de passeio, caminhões e carretas com dicas de segurança
6: voltado para a utilização do cinto. Ah, hoje eu faço questão de usar por, por medo, sabe? Não é nem a multa, é a vida mesmo. A multa a gente paga, agora a vida é só uma. Né?
2: Susto e violência em um bairro nobre de São Paulo. Um assaltante disfarçado de entregador aborda quatro homens que estão andando na calçada. Um deles chega a erguer os braços, enquanto o homem pega os pertences das vítimas. Ao perceber o que acontecia, um segurança saiu do prédio e atirou contra o criminoso. Na fuga, ele ainda caiu no chão, mas conseguiu escapar em seguida. Com uma dívida de 11 bilhões de reais, a maior concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro entrou com o um pedido de recuperação judicial em caráter de urgência.
1: De acordo com a Light, as dificuldades financeiras se agravaram com o alto número de furtos de energia e a ineficiência em combatê-los.
9: Onde está o poste é tanta gambiarra que alguns estão até inclinados. São os chamados gatos de energia elétrica. Criminosos que fazem ligações irregulares e não pagam pelo que consomem. Um prejuízo de bilhões de reais. Segundo a concessionária Light, só em março deste ano, os furtos e fraudes corresponderam a quase 60% da energia distribuída. Os altos índices de furto de energia associados ao pagamento de créditos tributários aos consumidores são apontados pela Light como motivos que forçaram a empresa a entrar com o pedido de recuperação judicial. Segundo a concessionária, as dívidas chegam a 11 bilhões de reais. Em nota, a concessionária garante que o pedido de recuperação não vai causar nenhum impacto nos serviços prestados e espera que a aprovação de um plano de recuperação permita restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. A gente percebe que você não pode justificar esse prejuízo só com os gatos das favelas. Então a gente acha o seguinte, existem problemas de ordem estrutural, mas também existem certamente problemas de gestão. O atual contrato termina em 2026 e para que seja feita a renovação, a Light deve apresentar um pedido 36 meses antes do vencimento. Ou seja, a concessionária precisa resolver a situação o quanto antes. A renovação desse contrato deve passar por uma discussão mais ampla para que os mesmos problemas não sejam é, novamente
1: acontecidos como está havendo agora. A polícia do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão contra o contraventor Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, e o filho dele, Luiz Macedo Guimarães Jorge. Eles são investigados pela morte de Wilson Vieira Alves, ex-presidente da escola de samba Vila Isabel. Um carro avaliado em 700 mil reais foi apreendido. A defesa dos dois não se pronunciou sobre o caso. Foram presos hoje em Porto Velho seis suspeitos de roubar um aeroclube da cidade. A polícia também apreendeu armas, munições, rádios, comunicadores e um veículo. Câmeras flagraram a ação no mês passado. O alvo da quadrilha era um avião que vinha do Amazonas. Bombeiros resgataram uma jiboia que estava nas ferragens de um carro em Sul, estado de Goiás. O veículo precisou ser levado para uma oficina para o animal ser retirado com segurança. A cobra foi libertada numa área de mata.
2: Um adolescente de 16 anos foi espancado dentro da sala de aula de uma escola no Rio de Janeiro.
1: A mãe do menino só ficou sabendo dias depois. Ela afirma que o filho é autista e que já vinha sofrendo bullying.
10: Cercado por um grupo de colegas, o adolescente leva socos enquanto um deles tenta imobilizar o jovem pelo pescoço com um mata-leão. O vídeo também mostra outros estudantes rindo e batendo palmas enquanto assistem às agressões. São 24 segundos de gravação. A mãe do menino só soube do caso cinco dias depois e não foi avisada pela escola, mas sim pela mãe de outro aluno.
6: Ela conseguiu salvar um vídeo e me mostrar e falou Aline, vai procurar saber o que está acontecendo Que estão fazendo coisa pior com o seu filho dentro da escola
10: As agressões aconteceram nesta escola pública, no Rio de Janeiro A mãe do estudante afirma que ele é autista Mas não tem um laudo clínico Ela diz também que o menino já vinha sofrendo bullying E que a direção já tinha sido avisada Mas nenhuma providência foi tomada Ela registrou o caso de agressão em uma delegacia.
6: Aí
5: nós vamos encaminhá-lo para o exame de corpo de delito, para ver se tem alguma lesão mais grave e identificar todos que estavam na sala de aula naquele dia. De acordo com a filmagem, né, foi uma pancadaria generalizada no interior de uma sala de aula que não tinha professor.
10: A Secretaria Municipal de Educação disse em nota que repudia e lamenta o ocorrido. Afirmou ainda que vai oferecer a assistência necessária ao aluno e transferi-lo para outra turma. Segundo a mãe, o menino está traumatizado. Não
6: aceita mais vir, não aceita mais trocar de horário, porque ele, tá, ele foi acuado dentro da escola.
2: Chegando boa notícia aqui no telão do Jornal da Record, a inflação no mês de abril desacelerou em relação a março, e essa tendência já vem pelo segundo mês seguido. A alta foi de 0,61% de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Ela ficou, portanto, abaixo do percentual registrado em março e foi puxada principalmente pelo reajuste nos preços dos remédios. O impacto no setor de saúde e cuidados pessoais foi de 1,49%. No ano de 2023, a inflação acumulada é de 2,72%. E nos últimos 12 meses, isto é, de maio do ano passado até abril, a alta é de 4,18%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O ex-chefe do setor de, presidentes, de presentes da Presidência da República, do governo Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje, no inquérito que investiga o caso das joias sauditas.
11: A busca ocorreu neste condomínio, no Rio de Janeiro, onde mora o ex-chefe do gabinete adjunto de documentação histórica da Presidência da República, Marcelo Vieira. O motivo da operação é que ele não entregou o celular à justiça, como havia prometido durante um depoimento que prestou à superintendência da Polícia Federal em 12 de abril em São Paulo. No depoimento, ele confirmou que em 27 de dezembro do ano passado, recebeu do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, a minuta de um ofício endereçado à Receita Federal, solicitando a incorporação das joias, entregues pelo governo da Arábia Saudita, retida pelo órgão. Mauro Cid perguntou se Marcelo poderia assinar o ofício, como se a solicitação para a liberação das joias, avaliadas em R$ mil reais tivesse partido do setor responsável pelos presentes recebidos pela presidência da República. Marcelo explicou a Mauro Cid que não poderia solicitar qualquer tipo de bem à receita, como as joias retidas no Aeroporto Internacional de São Paulo e não assinou o documento. Ainda no depoimento à Polícia Federal, Marcelo Vieira revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria participado de um telefonema entre ele e o tenente-coronel Mauro Cid em 27 de dezembro. O ajudante de ordens da Presidência da República teria colocado a ligação no modo Viva Voz e pedido para Marcelo explicar por que não poderia solicitar as joias à Receita Federal. Ao ouvir as explicações, Bolsonaro entendeu e agradeceu pela ligação. O advogado de Marcelo Vieira disse ao Jornal da Record que a operação desta sexta-feira foi desnecessária porque o cliente já havia fornecido os prints das conversas com Mauro Cid à polícia.
3: Vejo como abusiva a forma da falta de cortesia entre Polícia Federal e Defesa. O Marcelo mora no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, deu o depoimento, como disse, bastante longo, respondendo as perguntas e a defesa forneceu os elementos. Eventualmente, tomaremos alguma medida para anular essa busca.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para investigar a participação de diretores do Google e do Telegram no Brasil, numa suposta campanha de desinformação sobre o projeto de lei das fake news. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A decisão ocorre após o presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhar notícia-crime contra as duas Big Techs por ações contra a aprovação da proposta. Google e Telegram não se pronunciaram.
2: Em visita ao Ceará, o presidente Lula anunciou a retomada de 3.500 obras em escolas e creches públicas.
1: Acompanhado do ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana, Lula assinou a criação de um programa para alunos em período integral.
12: O programa, instituído por uma medida provisória, destina 4 bilhões de reais para estados e municípios criarem mais de um milhão de vagas. No evento, Lula comentou a articulação do governo dentro do Congresso na tentativa de aprovar propostas como é o caso do arcabouço fiscal que deve ser votado em breve na Câmara. A proposta vai definir uma série de regras para o controle dos gastos públicos.
11: Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente, ele pode querer fazer uma emenda, ele pode querer mudar um artigo e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático.
12: Lula também voltou a criticar a privatização da Eletrobras realizada na gestão anterior. Hoje o governo tem 40% do capital da estatal e só 10% do poder de voto.
11: É uma uma coisa de lesa pátria. É uma coisa que a gente não pode aceitar sem denunciar.
12: Ainda no evento o presidente sancionou a lei que libera mais de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Da capital Fortaleza, o presidente Lula veio até o município de Crato para o lançamento do Pacto Nacional pela retomada de obras de educação. O projeto prevê a continuidade de 3.500 obras inacabadas ou paralisadas de escolas, creches e quadras esportivas. O valor estimado é de 4 bilhões de reais
13: para o governo
2: ao longo dos próximos quatro anos. Falta mais de um mês para a chegada do inverno, mas na metade sul do país as temperaturas já caíram. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se esse friozinho veio mesmo para ficar. Oi, Lide boa noite. E aí, vem frio forte ou como é que vai ser?
4: Olha, digamos que ele veio passar o fim de semana por aqui, viu, Cris? Na quarta-feira ele já vai embora. Boa noite pra você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. O ar seco que está no sul do Brasil não permite a formação de nuvens. Por isso esfria tanto à noite e de madrugada. Do Rio Grande do Sul até Rondônia, sábado de tempo firme e seco. Pode gerar de novo nas Serras Gaúcha e Catarinense, com temperaturas negativas. No sul de Minas Gerais, mínima de 7 e em Mato Grosso do Sul, apenas 10 graus logo cedo. No nordeste e no restante da região norte, os ventos úmidos e quentes formam nuvens carregadas. Pode chover a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus no rio de janeiro em campo grande faz até 25 em fortaleza 31 e até 33 em porto velho várias cidades do estado de são paulo podem registrar os dias mais frios do ano na capital as atividades ao ar livre estão garantidas no litoral chance de neblina e chuva fraca no sábado na serra da mantiqueira vai ser preciso um casaco reforçado principalmente para o domingo no interior Friozinho logo cedo e à noite. À tarde, aí sim, temperatura amena.
1: Tempo delivery. A Carol quer saber se vai ter sol para aproveitar a praia em Salvador, na Bahia.
4: Hum, Carol. Olha, apesar do tempo abafado, melhor deixar a praia para outra hora, tá? A chuva pode causar transtornos no fim de semana. E você já pediu seu tempo delivery? É só mandar mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no Jr. Cris Celso, bom fim de semana. Pra você
2: também, Lidy.
1: Valeu, Lidy. Novas regras começaram a valer para o processo de imigração nos Estados Unidos depois da extinção da medida conhecida como Título 42.
2: A regra implementada durante a pandemia permitia a deportação imediata de estrangeiros que entrassem
0: ilegalmente no país. Uma multidão se reuniu na fronteira entre os Estados Unidos e o México na esperança de pedir asilo depois do fim da medida chamada Título 42, que vigorou por três anos e que autorizava a deportação imediata. Paola deixou a Guatemala em busca do sonho americano, mas teve a entrada negada. A orientação para ela e outras pessoas foi a mesma, fazer um cadastro por meio de um aplicativo. Mas os estrangeiros reclamam que não conseguem acessar a ferramenta online. Além disso, para ser aceita, a pessoa precisa ter pedido asilo a outros países por onde passou antes de chegar à fronteira americana. Depois de cumprir essas etapas, o interessado ainda vai passar por uma triagem e análise dos documentos. Se não atender a todos os requisitos, pode enfrentar processos criminais e até ser impedido de entrar nos Estados Unidos por cinco anos. Para Fernando Garcia, que coordena um grupo de direitos humanos, as novas regras são duras. Eles vão terminar na prisão, diz. Mais de 27 mil pessoas estão sob custódia da alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. Os abrigos e instalações de detenção estão superlotados. Um líder da
2: jihad islâmica foi morto hoje durante um ataque aéreo de Israel na faixa de Gaza. A ofensiva acontece um dia depois do lançamento de centenas de foguetes contra o território israelense. A mais recente escalada de violência na região já matou 33 palestinos e um israelense. Um barco de pesca com bandeira brasileira foi apreendido com uma tonelada e meia de cocaína nas ilhas Canárias, na Espanha. Cinco brasileiros e um venezuelano foram presos. O ex-fuzileiro naval Daniel Penny pagou fiança equivalente a quase 500 mil reais e vai responder em liberdade pelo assassinato por estrangulamento de Jordan Nelly, um morador em situação de rua. O caso aconteceu no metrô de Nova York. Penny, que é acusado de homicídio culposo quando não há a intenção de matar, Afirma que Jordan ameaçou outros passageiros do trem. Veja a seguir. Ministério Público Federal pede ampliação da segurança no combate ao tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos.
14: Advogados negam possibilidade de ex-ministro Anderson Torres fazer delação premiada.
15: Quadrilha que manipulava jogos usava robôs para fazer apostas simultâneas nos lances combinados com os jogadores. Na série
7: especial, o Pantanal e seu futuro, o alerta sobre os impactos ambientais na maior planície alagável do mundo.
1: A defesa de Anderson Torres afirmou hoje que o ex-ministro não vai fazer acordo de delação premiada.
2: Torres deixou a cadeia ontem, depois de quase quatro meses preso. Ele vai responder em liberdade por omissão nos ataques de 8 de janeiro.
14: Depois de deixar a prisão na noite de quinta-feira, Anderson Torres foi direto para a casa dele, num condomínio em Brasília. Por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele terá que usar tornozeleira eletrônica, também não pode deixar o país usar as redes sociais e manter contato com outros investigados no inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. Torres teve o porte de armas suspenso e deve permanecer afastado do cargo de delegado da Polícia Federal. Ele terá que comparecer semanalmente à vara de execuções penais. O ex-ministro é investigado por suspeita de omissão nos atos de vandalismo quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Torres, que na época era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, passava férias nos Estados Unidos e foi preso ao desembarcar em Brasília em 14 de janeiro. Nesta sexta-feira, os advogados de Anderson Torres negaram mais uma vez que o ex-ministro tem intenção de fazer qualquer acordo de delação premiada, mas disseram que ele está disposto a colaborar com a Justiça. Não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é, é, é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. A defesa também explicou a situação envolvendo as senhas do celular do ex-ministro. Ao ser preso, Torres afirmou que tinha perdido o aparelho nos Estados Unidos. O Supremo pediu, então, as senhas para acessar as informações remotamente. Só que as senhas entregues não funcionaram e a defesa afirmou na ocasião que o erro poderia ter sido cometido por causa do comprometimento cognitivo de Torres na cadeia. Hoje, ao contrário do que tinham dito, os advogados afirmaram que não foram enviados dados errados e que Torres está à disposição do ministro Alexandre de Moraes. Caso ele queira designar um perito para ir até o, 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 o nosso ex-ministro, Anderson Torres, ele vai estar colaborando e vai estar buscando acessar essas contas para abrir com o um máximo de celeridade.
2: O Ministério Público Federal quer que novas medidas de segurança sejam implementadas no Aeroporto Internacional de São Paulo.
1: O objetivo é combater o esquema de tráfico internacional de drogas criado por uma facção criminosa no aeroporto.
16: A partir do maior aeroporto da América Latina, os passageiros podem viajar para 53 destinos internacionais. Só no ano passado, 34 milhões de pessoas passaram por esses terminais. Característica que chama a atenção de traficantes interessados em mandar drogas para fora do país A troca de malas que provocou a prisão injusta de duas brasileiras na Alemanha levou o Ministério Público Federal a cobrar dos responsáveis pelo aeroporto novas medidas de segurança como a implementação de câmeras de reconhecimento facial e a contratação de mais funcionários
7: O Cmpf vai exigir né, é que todas as vulnerabilidades sejam supridas e que a gente tenha no aeroporto de Guarulhos né, a tecnologia de ponta para que esse, essa situação das malas não mais ocorra.
16: O pedido de reforço na segurança faz parte de um dos dois inquéritos do MPF que investigam o caso de Katina Bahia e Geane Paulini. Elas tiveram as etiquetas das bagagens trocadas no aeroporto. O outro inquérito trata de danos morais coletivos, pela fragilidade do transporte aéreo.
7: Nós temos o direito a ter, uma, a, ter uma, a ter a sensação de segurança ao se deslocar no aeroporto, ao a gente utilizar um o um modal aéreo.
16: As empresas envolvidas na troca de bagagens das brasileiras presas na Alemanha foram notificadas pelo Ministério Público Federal e já responderam aos questionamentos sobre a participação de cada uma no caso. O MPF pretende propor um acordo e definir os valores a serem pagos pelas empresas. O recurso será revertido em mais ações de segurança aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. A concessionária que administra o aeroporto informou que tem se reunido com as autoridades para discutir melhorias nos protocolos de segurança.
1: Novas imagens de câmeras de segurança mostram a ação da polícia contra um grupo de criminosos que tentou roubar uma agência bancária no Rio de Janeiro. Armados com fuzis, os policiais chegam e se posicionam na esquina de uma rua, eles atiram contra os bandidos que revidam. É possível ver as marcas dos disparos na parede, bem perto do policial que troca tiros com o bando. A tentativa de roubo aconteceu na madrugada da última quinta-feira. Até agora, 11 suspeitos foram presos.
2: O grupo, acusado de manipular resultados de jogos do Campeonato Brasileiro, usava robôs para fazer várias apostas ao mesmo tempo, e não chamar a atenção.
1: Hoje, o Atlético Paranaense demitiu dois jogadores que aparecem na planilha de apostadores denunciados pelo Ministério Público.
15: Uma das estratégias do grupo criminoso para manipular jogos era usar ferramentas de inteligência artificial. Nessa conversa, um dos integrantes da quadrilha menciona os robôs, que garantiam apostas simultâneas em um mesmo lance. Lance que muitas vezes já estava combinado com os jogadores. Em média, o valor de ganho para cada acerto era de 500 reais. Segundo a investigação, o grupo mantinha diversas contas de laranjas para receber os valores e não levantar suspeitas. Por jogo, eles chegavam a lucrar 300 mil reais. Nesta conversa, dizem que o lucro total dos jogos do fim de semana passou de R$ 730 mil. Reais. Segundo o Ministério Público, o grupo atuava com funções específicas. O núcleo apostadores aliciava os atletas, o financiadores fazia o pagamento aos envolvidos, o núcleo intermediadores, que aproximava os jogadores e apostadores, e ainda o núcleo administrativo, que fazia as transferências financeiras. Hoje, o Atlético Paranaense demitiu os jogadores Pedrinho e Brian Garcia. Os dois aparecem na planilha de apostadores. Até o momento, eles não foram denunciados pelo Ministério Público. Esse advogado, especialista em direito esportivo, diz que é preciso punição severa para os envolvidos. O clube que paga o salário do
12: atleta para que ele tenha o melhor desempenho esportivo nunca vai esperar que ele receba vantagem financeira para poder, para poder agir contra o próprio clube. E também vejo como prejudicadas as federações e confederações que regem as competições
2: e principalmente o torcedor. Nós não localizamos os advogados dos dois atletas.
1: A polícia do Pará investiga a morte de um jovem que teria sido assassinado pelo tribunal do crime.
2: Sabendo que morreria, ele gravou um áudio para a família se despedindo.
8: Já decidiram, eu vou me matar agora, mano. Então, tchau, mano. foi bom.
2: A voz é de Roberto Batista Barata, de 21
5: anos. O homem teria sido julgado e, em seguida, executado por integrantes de uma facção do Pará, no chamado Tribunal do Crime.
16: Ele uma mensagem,
8: essa mensagem foi
5: Depois de mandar o áudio para a família, o jovem foi espancado e, em seguida, levado para uma área de mata, onde foi assassinado com dois tiros. A família só conseguiu localizar o corpo, horas depois do crime. Roberto trabalhava em uma balsa e, segundo a família, não tinha envolvimento com o crime. Ele não era um criminoso, ele não era da, das drogas. O crime foi na zona rural de Colares, a 90 quilômetros de Belém. O celular do rapaz está sendo analisado. A polícia tenta identificar os assassinos. Ainda não se sabe desde quando e por que a vítima estava sendo ameaçada.
2: Centenas de ciris apareceram mortos na orla de Salvador nas últimas 24 horas. Pescadores da região denunciam que a tragédia pode ter sido causada por produtos químicos
6: jogados no mar. Na areia da praia, misturado com algas, centenas de mariscos mortos. A cena revoltou os pescadores. Eles recolheram os crustáceos para mostrar a quantidade encontrada só nas últimas 24 horas.
14: Olha o tanto de siri. Teremos uma providência sobre isso aí.
6: Os moradores da região dizem que não é a primeira vez que isso acontece e acusam uma empresa que faz descarga de navios e transporte de fertilizantes de ser a responsável pelo problema. Um produto concentrado de cobre estaria poluindo o mar. Como cai o produto no chão, choveu, chuva forte que deu ontem. Vai tudo para o mar. Marisqueiras e pescadores não trabalharam hoje, com medo de contaminação.
14: Eu nunca vi isso aqui. Eu fiquei assustado, preocupado, não só comigo, como com as marisqueiras também, os colegas pescadores.
6: Técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, entidade responsável pelas licenças ambientais, estiveram no local para recolher material para análise. A empresa, acusada pelos moradores, nega que transporta produtos químicos e disse que segue todos os protocolos de proteção ao meio ambiente.
15: Atendemos a todas as licenças ambientais, então nós temos esse licenciamento, fora as nossas práticas de sustentabilidade, de segurança e respeitando também o meio ambiente.
1: Veja seguir, no Dia Internacional da Enfermagem, o governo federal sanciona a lei que garante recursos para pagamento do piso da categoria.
13: Mães de adolescentes dependentes das drogas K tratam os filhos em casa.
7: Indígenas de Mato Grosso do Sul ajudam no replantio de áreas degradadas do Pantanal. É na série especial.
2: A Marinha da Colômbia apreendeu o maior submarino usado pelo tráfico de drogas na história do país. A embarcação tem 30 metros de comprimento e 3 de largura. Dentro foram encontradas 3 toneladas de cocaína. O submarino foi interceptado no Oceano Pacífico quando seguia para a América Central em uma das rotas mais utilizadas para o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Três tripulantes colombianos foram presos na operação.
1: O governo federal sancionou o projeto que viabiliza o piso salarial da enfermagem.
2: Devem ser destinados mais de 7 bilhões de reais para o pagamento.
17: Nos prontos socorros, a primeira sala onde o paciente chega é parecida com esta. Aqui, a classificação de risco é feita por enfermeiros.
6: Quais as queixas, pressão, sinais vitais, né? o nível de dor... Que daí a gente classifica qual é a prioridade de atendimento.
17: A Jaqueline começou hoje no novo emprego, em uma unidade de saúde de Santos. Para conseguir pagar todas as contas, tem outro trabalho.
6: De 80% a 90% tem duplo vínculo, técnico, auxiliar e os enfermeiros, para poder conseguir, né? É, o mínimo necessário aí para a gente conseguir se subsidiar. Nesta sexta-feira,
17: Dia Internacional da Enfermagem, foi sancionada a lei que garante recursos para o piso salarial de toda a categoria. Enfermeiros passam a receber, no mínimo, R$ 4.750. Técnicos de enfermagem terão piso de R$ 3.325. E auxiliares e parteiras de R$ 2.375. Esse
11: é um recurso, inclusive, que na PEC da a transição, quando nós, ainda na transição do governo Lula, nós aprovamos criando uma excepcionalidade do antigo teto de gastos para honrar com esse valor, são 7,3 milhões de reais para estados e municípios, isso tem a ver a partir do mês que vai ser repassado esse recurso para que estados e municípios possam honrar com o piso.
17: O novo piso salarial vale para trabalhadores dos setores público, privado, militar e filantrópico. Hoje são quase 3 milhões de enfermeiros, auxiliares e técnicos no país. Mas, para que esses profissionais tenham o reajuste, é necessário que o Supremo Tribunal Federal faça valer a lei que estipula o piso em todo o país. Em agosto do ano passado, o STF suspendeu a lei do piso da enfermagem, com o argumento de que não estava claro de onde viriam os recursos. Um
6: dos argumentos para suspender o piso, o, a lei do piso era exatamente a comprovação dos recursos. Agora eles foram comprovados, então o próximo passo é a revogação.
2: Pelo menos quatro pessoas foram presas hoje, depois de um confronto entre vendedores ambulantes e policiais em São Paulo. A confusão foi dentro de um terminal de ônibus na zona sul da capital paulista. O protesto ocorreu porque os ambulantes foram proibidos de vender as mercadorias. Os policiais usaram bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. 18 linhas de ônibus foram afetadas por causa do tumulto.
1: O Ministério da Saúde liberou a vacina contra a gripe para toda a população a partir dos seis meses de idade. A recomendação é que as doses estejam disponíveis a partir de segunda-feira. A decisão de ampliar o público acontece por causa da baixa adesão na campanha deste ano. Em Goiânia, uma operação da Polícia Civil apreendeu 13 mil cigarros eletrônicos. A carga avaliada em 2 milhões de reais estava em duas tabacarias. Os donos das lojas foram presos. A venda do produto é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Polícia do Pará apresentou hoje Patrick Luiz Costa. Ele foi preso há dois dias, suspeito de matar um torcedor do Corinthians em Belém. O crime foi em abril, durante uma confusão entre torcidas perto do estádio Mangueirão, onde Corinthians e Remo se enfrentaram. Exclusivo. Em clínicas de reabilitação de São Paulo, cerca de 10% dos internados já tratam o vício nas chamadas drogas K.
2: O Jornal da Record acompanhou o drama de mães que têm filhos que são dependentes
13: desta droga. Esta mãe cuida sozinha em casa de dois adolescentes dependentes de K2, o mais velho, de 16, prometeu largar o vício e agora enfrenta crises de abstinência. O de 14 ainda passa dias e noites sob o efeito da droga. Ele está em casa, tem que ficar de olho para não levar nada dentro de casa, porque até o seu energia ele já levou. Se ele está na rua, eu fico preocupada com o que pode
4: acontecer. Então,
13: eu vivo sob pressão. Os meninos também fazem o tratamento oferecido pela Prefeitura de São Paulo, nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. Eu pedi para
8: que eles lá. Tem que saber meu filho, de alguma forma tem que fazer pelo meu filho.
13: As drogas K, fabricadas em laboratórios, não levam nenhum princípio ativo da maconha. Investigações apontam que o pó usado no preparo é produzido na Índia e na China, e depois vendido pela internet. No Brasil, a maior facção criminosa controla a distribuição desse entorpecente. Esta mulher conta que o sobrinho de 19 anos tinha emprego até experimentar a droga sintética. Ele muito fácil,
7: já não muito ele mais.
13: Boa parte dos usuários já consumia maconha e foi atraída pelo baixo preço do entorpecente e também pela informação errada de que seria uma maconha mais forte.
7: Ninguém está produzindo maconha em laboratório, mas não tem nada a ver uma coisa com outra.
13: Além dos riscos uh, normais que chegam essas substâncias, Podem, uh, podem ter especial atração por parte da população mais nova, por parte de adolescentes, crianças.
16: Muito jovem, pré-adolescente, adolescente, até 30 anos. É, não é uma droga de média de idade, de
9: 40, não é.
13: Há clínicas de reabilitação onde a cada 10 pacientes, um é dependente químico das drogas K. A maioria tem entre 15 e 25 anos. O crescimento no número de apreensões indica que os canabinoides sintéticos se espalharam por São Paulo. Um dos principais pontos de venda e consumo é a Praça da Sé, no centro da maior cidade do país. Este jovem começou a usar K2 aos 17 anos. Na época, a droga era desconhecida e, segundo ele, foi oferecida de graça pelos traficantes.
7: ela já estava no Brasil.
13: A droga era produzida na comunidade onde ele morava. O jovem conta que o entorpecente é diluído em solventes e misturado a diversos medicamentos. O vício quase destruiu a relação dele com a mãe. E depois que ela descobriu que eu estava nessa droga, ela tentou de todas as formas, conversar
7: comigo, para, tenta parar, vamos conversar, é o que está fazendo. Comecei a desfazer das minhas próprias coisas mesmo, roupas, boné, tênis. Eu comecei a me desfazer de mim mesmo, assim, me jogando quase já
13: a Há apenas dois meses, depois de dez anos de vício, ele começou um tratamento numa clínica de reabilitação.
7: O próximo dia das mães vai ser o melhor dia das mães para ela, porque realmente tive o real desejo de parar de usar. Fiz por mim, fiz
13: pela minha família, né? E graças a Deus está dando tudo certo, só, só mudança. A mãe dos dois adolescentes dependentes de K2 tem esperança de que o mais novo siga o exemplo do irmão e também consiga deixar o vício. Eu falei
8: para ele hoje de manhã que o meu melhor, porque o as mães, ele aceitar se tratar. Porque mãe nenhuma
13: merece
8: isso. E ele, quando eu
6: falo mãe, te chamo.
1: Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo diz que já publicou uma orientação de tratamento para jovens que fazem uso de canabinoides sintéticos. A secretaria disse ainda que fez a capacitação de profissionais de
2: saúde. Na série especial, a preocupação com o futuro do Pantanal. A região vive três anos seguidos de queimadas e perdeu quase um terço das áreas alagadas em três décadas.
1: Para preservar a vegetação e os animais, moradores e pesquisadores se uniram e o trabalho em conjunto já traz esperança para essa e as próximas gerações.
3: não é vida, né? A maioria da vida está lá, né? Os animais, os pássaros.
12: precisa preservar isso aqui, porque ainda do jeito que está indo, pode acabar. O Pantanal
7: resiste ao tempo, ao clima e às ações do homem. A natureza segue magnífica, mas já não é mais a mesma de antigamente.
12: O Pantanal era bem mais... Movimentar de peixe, de pista tudo hoje já está mais fraco. Pô. Daqui para frente agora vai ter que cuidar muito para não diminuir mais, né?
7: Seu Mário é pantaneiro raiz. Sempre sobreviveu da pesca. Mas quando os peixes ficaram escassos, ele mudou de profissão. E hoje leva turistas para passeios de barco.
12: Muita gente ainda que depende desse rio aqui mesmo para aposentar os pescadores profissionais.
7: Nos últimos três anos, faltou chuva no Pantanal. As áreas alagadas desapareceram. A vegetação secou e o fogo transformou a paisagem. 2020 foi o pior ano com quase 4 milhões de hectares destruídos pelos incêndios. Depois de uma seca severa, o Pantanal voltou a encher, o que trouxe alívio para quem vive nessa região. Mesmo depois das queimadas, o Pantanal também conseguiu se regenerar. Mas para especialistas, o futuro desse lugar ainda é cheio de incertezas. Em três décadas, o Pantanal perdeu quase 30% da área coberta por água.
11: A permanência da água no, no, no Pantanal, na planície pantaneira, ela tem diminuído. No passado chegava quatro meses, até cinco meses. Esse agora está ficando um mês, dois no máximo. Essa seca pode estar levando a uma ocupação de forma equivocada do Pantanal.
7: Para diminuir o impacto do desmatamento... A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fez uma parceria com uma aldeia indígena. Por aqui, já foram plantadas mais de 1.600 mudas de árvores nativas, que devem gerar frutos daqui a 10 anos. É
3: pensando no futuro da geração, e não somente da comunidade indígena, mas ao, ao mundo a que está aí, sofrendo com essa tanta é, mudança climática.
7: Toda essa área já recebeu o plantio de mudas que foram produzidas aqui na aldeia. O desafio agora é manter o terreno limpo, por isso o trabalho não para.
6: As espécies invasoras como a gramínea também se desenvolvem muito rapidamente e acabam sendo um problema para o desenvolvimento das mudas. Então agora a gente faz o controle com a roçada para diminuir o tamanho e aos poucos ir eliminando essa espécie.
7: Preservar a vegetação também é fundamental para a vida de animais silvestres. Mas na principal estrada de acesso ao Pantanal, a BR-262, a fauna pede socorro. Em três anos, mais de 6.600 animais foram atropelados num trecho de 430 quilômetros. A rodovia tem radares de velocidade e placas de sinalização. Mas pesquisadores dizem que outras medidas são necessárias.
8: O cercamento das, da estrada dos dois lados, um cercamento bem feito, passagens de fauna, tanto inferiores quanto superiores. Essas medidas elas podem reduzir mais de 80% desses acidentes. Essa questão das colisões veiculares não é só uma questão da preservação da biodiversidade, é de segurança humana.
7: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que investe em programas ambientais e estudos para reduzir os atropelamentos na estrada.
11: A gente tem que ver como a gente pode atuar de uma forma mais integrada para evitar que todas essas coisas leve o Pantanal ao que a gente pode chamar de uma morte silenciosa.
7: Com tantas preocupações que envolvem o Pantanal, o futuro da biodiversidade depende de atitudes urgentes. Mesmo com ações de recuperação ainda tímidas, algumas boas notícias começam a aparecer, como na aldeia do João. Da nascente que havia secado, voltou a brotar água limpa. Festa para a natureza e para todos que dependem dela.
3: Essa área a gente começou a olhar né, para poder preservar né, a nascente que está aí. É uma alegria, porque até as florestas, quando começa a ventar, começa a se abraçarem, né? Então é muita alegria também para a floresta.
1: O Jornal da Record hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, é hora de movimentar ainda mais o jogo em A Grande Conquista, ao vivo. E no final da noite, hoje um pouquinho mais cedo... Tem mais Jornal da Record. Bom final de semana para você.
1: Boa noite.